0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des blessures invisibles, le podcast où je partage mes réflexions sur la séparation responsable, des conséquences psychologiques d'une séparation conflictuelle sur les enfants et sur les parents, du rôle et de la responsabilité des différents acteurs qui sont amenés à intervenir dans ces situations. Je suis Nathalie, maman célibataire d'un garçon de 9 ans, que j'appellerai Petit Mec, et ce podcast assez intime est basé sur mon expérience de maman séparée. La première fois que j'ai été confrontée à du chantage émotionnel de la part de M. M., mon ex-conjoint, c'était trois ans après notre rencontre. D'ailleurs, je ne me suis pas rendue compte à ce moment-là que c'était du chantage, trop rongée par la culpabilité pour m'en rendre compte, trop amoureuse peut-être pour voir que je me faisais manipuler. J'avais découvert que M. M. fréquentait régulièrement des prostituées. Et quand je lui avais demandé des explications, il m'avait menti jusqu'à ce que je lui montre les preuves que j'avais et que je lui dise que je m'en allais. À ce moment-là, je tournais un peu en rond en Espagne et m'en aller signifiait pour moi rentrer en France. J'aurais dû le faire et ne pas céder au chantage de Monsieur M. Pour commencer, il a joué les hommes honnêtes. Il voulait absolument tout me dire pour que je m'aperçoive à quel point je comptais pour lui. Il m'a expliqué qu'il fréquentait des prostituées à cause de son enfance, qu'elles ne représentaient absolument rien pour lui, et il m'a raconté son histoire et son rapport à la prostitution. Quand il a vu que ça ne suffisait pas, il est passé au chantage. Selon lui, notre rencontre l'avait sauvé, je l'avais sauvé. Et si je devais partir, il se jetterait pas la fenêtre comme il avait pensé bien souvent avant de me connaître. Évidemment, je ne voulais absolument pas être responsable de ça. Il m'appelait toute la journée quand il était au travail en pleurant et en me répétant la même chose, me culpabilisant encore et encore. C'était moi qui le faisais souffrir. Il avait complètement retourné la situation. Alors je suis restée. Quatre ans plus tard, rebelote. Tu me diras que j'aurais dû m'en douter. Cette fois, je n'étais plus toute seule. Petit mec, notre fils avait deux ans. Évidemment, il l'a utilisé. Son argument fétiche, c'était que j'étais incapable de m'occuper seule de petits mecs. Comme beaucoup d'entre nous, je rêvais d'avoir une famille unie et heureuse. Il savait que c'était important pour moi. Il me disait que j'allais briser notre famille, que notre fils allait grandir sans son père et que ce serait entièrement de ma faute. Je ne m'étais jamais cachée que je voulais un jour me marier. Il est même allé jusqu'à me promettre que l'année d'après, l'année de ses 40 ans, il serait heureux si j'acceptais d'être sa femme officiellement et avoir un deuxième enfant. Je me sentais coupable, ne serait-ce que de penser de détruire notre famille. Que mon fils me le reproche un jour, je voulais évidemment qu'il grandisse avec ses deux parents. Monsieur M a poussé la manipulation encore plus loin en faisant semblant d'aller se soigner pour son « addiction à la prostitution ». Mais un mois après, il arrêtait sa thérapie en disant qu'il savait ce qu'il voulait. Et pourtant, deux mois plus tard, je n'ai appris qu'après la séparation bien sûr, il prenait rendez-vous avec une prostituée. Encore une fois, alors que j'aurais dû partir, j'ai cédé à son chantage et je suis restée. Juillet 2018, deux ans après, Monsieur M avait enfin trouvé la femme qui voulait laisser la prostitution pour lui. Mais j'ai dû faire les frais d'un comportement toxique de la part de mon ex-conjoint mais aussi de cette femme que nous appellerons Mademoiselle R. Par moments, Mademoiselle R proposait à M. M. de commencer une nouvelle vie avec lui. Et pourtant, du jour au lendemain, elle l'insultait et lui disait qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Et moi, j'étais au milieu. Pendant six mois, j'ai dû composer avec l'humeur de Mademoiselle R qui influençait le comportement de M. M. avec moi. Parfois, je me retrouvais face à un M. M. qui voulait faire tous les efforts pour sauver notre famille, et qui, bien sûr, me reprochait de ne pas en faire suffisamment, je me souviens d'une phrase qu'il m'a dit un jour. C'est qu'il aurait aimé que je sois plus forte pour supporter cette épreuve. C'est le monde à l'envers. Quelquefois, j'avais droit au monsieur M qui me reprochait de l'empêcher de vivre sa vie avec la personne qu'il a attendue toute sa vie. D'ailleurs, mademoiselle R lui confirmait que c'était effectivement de ma faute s'ils ne pouvaient pas être ensemble. Quelle que soit la situation, pour mon ex-conjoint, c'était moi le problème, j'étais responsable. Dix ans de relation et je me suis rendu compte trop tard que M. M. communiquait souvent avec le chantage émotionnel. Et chaque fois, j'en suis sortie très affectée psychologiquement. Une fois séparée, je pensais que ce serait terminé. Plus de chantage, nous ne sommes plus ensemble. Logique, non Encore trop naïve. Depuis cinq ans, je vis le plus gros chantage de ma vie. « Si tu fais ci ou si tu ne fais pas ça, je t'enlève, petit Quelques semaines seulement après la séparation, je n'ai pas voulu prendre la première menace de Monsieur M. au sérieux. Comment le prendre au sérieux Il m'avait dit, « Si tu racontes pourquoi on s'est séparés, je ferai de ta vie un enfer, je changerai de domicile, je changerai de travail, je partirai avec petit tu ne le reverras jamais, et je ferai tout pour que tu te retrouves sous un pont. » De toute façon, je n'avais aucune intention de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais trop honte de m'être fait avoir pendant toutes ces années. Mais peu importe ce que je faisais, j'étais devenue la cible des attaques psychologiques de monsieur M et de mademoiselle R. Le fait de partager la garde de petit mec est une source de stress et d'anxiété. Même quand j'emmène notre fils chez le médecin, monsieur M menace de porter plainte contre moi pour l'avoir soi-disant empêché d'exercer son autorité parentale alors que je l'ai informé. Ce qui est étonnant, c'est que lui ne s'occupe jamais du suivi médical de petit mec. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre avec cette menace constante que le moindre de mes actes peut me valoir une audience au tribunal avec peut-être comme résultat qu'on m'enlève mon fils. Est-ce qu'un jour ça s'arrêtera Probablement qu'un petit mec aura 18 ans ou peut-être un petit peu avant. Qu'est-ce que tu en penses Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt.